0: Muy buenas noches amigos y hermanos, vamos a hacer una reflexión bíblica esta noche acerca de un tema muy importante si queremos crecer en nuestra vida espiritual, me refiero a lo que llamamos la ceguera espiritual, todos conocemos lo que es la ceguera, la ceguera física, Jesús sanó a muchos ciegos pero la ceguera espiritual es algo diferente. La física es la más evidente, la ceguera espiritual cuesta notarla y hay que estar entrenado en el conocimiento de la Escritura para, para reconocerla. La ceguera espiritual se presenta cuando una persona no reconoce sus pecados, cuando una persona no reconoce sus errores. En este sentido, yo no me canso de admirar al rey David en la parte admirable de su personalidad. David era un hombre de quien la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y en otro pasaje le llama el dulce cantor de Israel, por ser probablemente el creador y el cantor de muchos salmos. El rey David en el Salmo 51, versos 2 y 3 nos dice algo maravilloso que lo retrata de cuerpo entero. No solo era un adorador, sino era un hombre que reconocía su pecado. En el Salmo 52, versos 2 y 3, el Rey David nos dice, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tomemos en cuenta que maldad es como decir iniquidad. El pecado es la materialización en un hecho de la maldad que llevo dentro. Si yo soy una persona que dice malas palabras, probablemente al primero que me provoque le voy a decir Cualquier cantidad de improperios Pero la iniquidad La maldad Está ahí en mi corazón Y se expresa en el pecado Es importante entonces eh, Luego de este breve reconocimiento Decir que David era un hombre Que reconocía su pecado Ya conocemos la historia De, de David y Betsabe Justamente cuando pecó con Betsabé Y el profeta Natán le reconvino Por el pecado cometido él escribió este Salmo, que para mí es uno de los Salmos más hermosos. De hecho, yo debo decir que me convertí con este Salmo. Realmente, Cristo vino a mi vida con el Salmo 51, verso 10. En el Salmo 51, verso 10, yo encontré algo que me invadió totalmente y que tomó mi vida. Dame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ese versículo impactó mi vida hay algo importante aquí de lo que se trata es de lo siguiente ¿cómo hago yo? ¿cómo hace usted? para eliminar la ceguera espiritual hay hay pasos que son importantes y que la Biblia misma nos enseña primero primero en la naturaleza humana está lo que yo llamaría el yo-centrismo. El yo como centro de mi vida. El yo-centrismo debe ser sustituido por el Cristocentrismo. Negarnos a nosotros mismos es eliminar el yo-centrismo. Poner a Cristo en primer lugar de mi vida es... Un paso importantísimo si queremos realmente crecer en nuestra vida espiritual. Una vida yocéntrica centrada en mi yo es una maestra de ceguera espiritual porque significa orgullo, significa soberbia. Y el orgulloso y el soberbio no pueden estar siquiera delante del Señor. Siendo Cristo el centro de mi vida, yo me puedo acercar, como dice la Carta de Hebreos, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar el oportuno socorro. Amados hermanos, la contraparte de una vida yocéntrica sentada en mí mismo es una vida cristocéntrica, y hacia eso es que tendemos debemos tender todos hubo en cierta ocasión y esto está en el libro de, de Juan capítulo 3 del 25 al 30 no lo voy a leer porque es un poco largo donde se presentó una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús Juan el Bautista y Jesús los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a su maestro que el otro que había estado con él refiriéndose a Jesús estaba bautizando al otro lado y él les contestó con esa humildad de quien es en su conducta en su doctrina en su cosmovisión en su forma de ver las cosas cristo céntrico él les dijo no puede el hombre recibir nada si no le fue heredado del cielo y más adelante dice más adelante dice, vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y remata ese pasaje con una de las expresiones de Juan el Bautista más hermosas que nos conducen a una Cristo centralidad en nuestra vida. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca en mí, que mi conducta, que mi pensamiento, que todo lo que tiene que ver con mi vida crezca, que crezca lo de Cristo, que crezca en mí el carácter de Cristo y que yo disminuya, que yo mengüe. Que ese yocentrismo que acompaña al hombre de, no redimido, ese yocentrismo dé paso a un nuevo carácter, a una nueva persona, a un hombre creado, como dice Efesios 4.24, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, pidamos al Señor que nos haga más cristocéntricos, que nos haga distintos al hombre o la mujer que somos en un momento determinado. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Mucho sufrimiento, mucho dolor viene en ocasiones porque el hombre no tiene a Cristo como centro de su vida. Puede ir a la iglesia, pero eso no significa nada. Aquí no se trata de ir o no ir a la iglesia, se trata de cambiar para ser una persona conforme al corazón, al corazón de Dios como dice la Biblia de David oremos para que Dios transforme nuestras vidas y nos permita ser mejores personas mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores esposos mejores madres, mejores, siempre mejores Padre esta noche Dios en el nombre de Jesús Ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú nos transformes conforme a tu voluntad. La vida cristiana significa, significa cambio. Y cambio es adquirir la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo Jesús. Ser como Cristo, actuar como Cristo, mirar como Cristo, es el gran desafío de una vida cristiana verdadera. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.